0: 어떻게 그리 많은 사람이 그토록 많은 오해를 할수 있을까? 어떻게 대부분 침팬지보다 점수가 낮을 수 있을까? 눈 감고 찍느니만 못하다니. 오답은 체계적이었다. 지식이 적극적으로 잘못되었을 때만 가능한 일이다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 매번 같은 패턴은 좀 지루하실 수 있으니까 오늘은 문제 하나 풀어보고 가시겠습니다. 자첫 번째 문제입니다. 오늘날에 세계 모든 저소득 국가에서 초등학교를 나온 여성은 얼마나 될까요? A. 20% B. 40% C. 60% 답 쉽게 고르셨겠죠? 긴가민가 하실 수 있으니까 하나만 더 해보겠습니다. 자, 지난 20년간 세계 인구에서 극빈층 비율은 어떻게 바뀌었을까요? A. 거의 두 배로 늘었다 B. 거의 같다 C. 거의 절반으로 줄었다 자, 이런 식의 문제입니다 이런 식의 문제를 13가지를 이어서 다 푼다면 당연히 한 10개 이상은 맞추시겠죠? 인간 평균은 과연 어땠을까요? 그리고 조금 웃기지만 침팬지와 퀴즈 대결을 벌였다면 인간이 승리했을까요? 제가 이렇게 물어보는 의도를 아마 다들 짐작을 하시겠지만 음, 인간이 정답을 맞힌 비율은 이 13가지 문제에서 단 16%입니다. 근데 반면에 침팬지는 33%나 답을 맞췄습니다. 특히나 똑똑한 사람들일수록 더 많이 오답을 택했다는데 그 이유를 찬찬히 풀어가는 책을 가져왔습니다. 그 오해의 소지가 있다는 말은 참 많이 쓰긴 하지만 또 어디에나 갖다 붙일 수 있는 말이라고 생각을 합니다. 듣는 사람, 읽는 사람 다수가 만약에 그렇게 느꼈다면, 그는 그말 자체에 문제가 있었던 것이라는 생각도 하고요. 우리가 세상에 대해서 갖는 오해도 그렇습니다. 오늘 가져온 것은 한스 로슬링 박사의 팩트 풀리스입니다. 낭독을러가 해준 김영사에 감사드립니다. 작가 소개를 잠깐 읽고 가겠습니다. 한스 로슬링이 좀 생소한 분들도 많으실 테니까요. 통계학 분야의 세계적 석학이자 의사 테드 최고의 스타 강사 오해와 편견을 넘어 사실을 토대로 한 세계관을 키우고 이를 일터와 학교는 물론 전 세계에 전파하는 데 노력해왔다. 1 9 4 8년 스웨덴 옵살라에서 태어나 옵살라 대학교에서 통계와 의학을 인도 벵갈루루 성요한의과대에서 공중보건을 공부했으며 1976년 의사 자격을 얻었다. 1979년부터 81년까지 모잠비크 나칼라에서 지역보건 담당자로 일하면서 콘조로 알려진 마비 증세를 일으키는 질병을 발견했다. 와, 등등. 이 팩트플리스라는 제목의 책을 본격적으로 읽기에 앞서서 저 말고 저도 추천하고 있습니다. 추천한 분들을 잠깐 짚어보고 가겠습니다. 어, 버락 오바마 전 미국 대통령 스티븐 핑커 하버드대 교수 또빌 게이츠 마이크로소프트 창업자 몇 분만 꼽아보면 이렇습니다. 왜 이런 분들이 이 책을 추천했을까요? 세상에 대해서 다들 저마다 잘 알고 있는 것으로 생각을 하지만 사실은 오해하고 있는 크나큰 사실들 그리고 그 오해를 낳게 만드는 인식에 대해서 또 하나는 알고 보면 사실을 오해를 벗겨내고 보면 은 세상이 생각보다는 괜찮아지고 있고 지금도 좀 괜찮은 편이다 라는 내용을 담고 있어서 같습니다 이 제목 팩트 풀리스는 저자가 만든 말인데요 이 책을 번역한 이창신 씨는 이를 사실 충실성이라고 번역을 했습니다 팩트만이 아니라 팩트에 더 충실해야 된다 진짜 사실에 집중해야 된다 뭐 그런 의미를 담고 있는 것 같습니다 자, 먼저 조금은 엉뚱하게 보이겠지만 서커스로 시작하는 머릿말을 읽겠습니다 나는 서커스가 정말 좋다. 날카로운 소리를 내며 돌아가는 전기톱을 공중에 던졌다가 받는 모습이나 줄타기 고개사가줄 위에서 공중제비를 연달아 열번 도는 모습이 좋다. 불가능해 보이는 행위가 선사하는 장관, 경이로움, 즐거움이 정말 좋다. 어릴 때내 장래 희망은 서커스 예술가였다. 하지만 제대로 교육받지 못한 부모님은 내가 훌륭한 교육을 받길 원했고 결국 의학을 공부하게 되었다. 하루는 오후에 식도 원리에 관한 수업을 하는데 여느 때의 딱딱한 수업과 달리 그날은 교수님이 목에 뭔가가 걸렸을 때 턱을 앞으로 빼면 식도가 똑바로 펴집니다. 라고 설명하더니 긴 검을 삼키는 사람의 엑스레이를 보여주었다. 그때 번뜩 영감이 떠올랐다. 내 꿈은 끝나지 않았다. 그보다 몇주전 반사신경을 공부하던 중 같은 과 친구들 중에 내가 욕지기를 하지 않고 손가락을 목구멍에 가장 깊숙이 넣을 수 있는 사람이란 사실을 알게 됐다. 그때는 그게 무슨 대수련이 싶었다. 중요한 기술도 아닐 테니까. 그런데 이제 그 능력의 가치를 알아보았고 어릴 때의 꿈이 다시 내 삶으로 훅 들어왔다. 검을 삼키는 사람이 되자. 첫 시도는 실망스러웠다. 검이 없어 낚싯대를 이용했는데 욕실 거울 앞에서 여러 번 시도했지만 3cm도 못 들어가 목에 걸리곤 했다. 그리고 두 번째 시도에서 결국 꿈을 접었다. 3년이 지난 후 진짜 병동에서 전공의로 근무하게 되었다. 첫날 진료한 환자 중에 오랫동안 기침을 하는 노인이 있었다. 나는 필요한 경우 환자에게 직업을 묻곤 했는데 세상에나 그가 바로 검을 삼키는 사람이 아닌가. 엑스레이에서 본 사람이 눈앞에 나타나다니. 내가 낚싯대를 삼키려 했던 얘기를 들려주자 그가 말했다. 젊은 의사 양반 식도가 납작하다는 거 모르나 납작한 것만 집어넣을 수 있어 그래서 검을 집어넣는 거라고. 그날 밤 일을 마친 뒤 납작한 손잡이가 달린 수프 국자를 발견하고 곧바로 예전 실험에 다시 도전했다. 그리고 금세 국자 손잡이를 목구멍 깊숙이 밀어넣었다. 짜릿했지만 국자 손잡이를 삼키는 게내 꿈은 아니었다. 다음날 지역신문에 광고를 내 필요한 물건을 바로 손에 넣었다. 1809년 산 스웨덴 군용검이었다. 그 검을 성공적으로 목구멍에 밀어넣자 성취감과 무기를 재활용하는 아주 훌륭한 방법을 찾았다는 우쭐함이 동시에 밀려왔다. 검 삼키기는 불가능해 보이는 것도 가능할 수 있음을 보여주고 사람들에게 상식을 뛰어넘어 생각하도록 자극하는 사례가 되었다. 나는 세계발전을 주제로 강연할 때 털어 마지막에 이 고대 인도의 묘기를 선보인다. 우선 탁자 위로 올라가 교수한테 어울리는 체크무늬 와이셔츠를 찢고 금색 반짝이 번개가 그려진 검은색 조끼를 드러낸다. 그런 다음 청중을 향해 침묵을 요청한 뒤 긴장감을 고조시키는 북소리에 맞춰 군용검을 천천히 목구멍으로 집어넣는다 그리고 팔을 힘껏 벌리면 청중들은 한바탕 난리가 난다 이 책은 세계에 관한 이야기고 세계를 어떻게 이해해야 하는가에 대한 이야기다 그렇다면 왜 서커스로 시작하는가 왜 반짝이 조끼를 자랑하며 강연을 마무리하는가 그 이유는 나중에 설명하기로 하고 우선 세계에 관한 독자의 지식을 테스트해봐야겠다 다음 13개의 문제에 대답해봐라 13개의 문제가 쭉 나오고요 점수가 어떻게 나왔는가? 틀린 문제가 많은가? 대부분 추측만으로 답했는가? 그렇다면 다소 위로가 될 만한 두 가지 사실을 알려주겠다 첫째, 이 책을 다 읽고 나면 훨씬 나아질 것이다 내가 세계 통계를 암기시켜서가 아니다 간단한 생각 도구를 공유하기 때문이다 세세한 내용을 배우지 않고도 큰 그림을 파악하고 세상 돌아가는 것에 대한 감각을 키우는데 도움이 될 만한 도구들이다 둘째, 테스트에서 점수가 낮았다면 그런 사람이 한둘이 아님을 기억하라 지난 수십 년간 나는 가난과 부, 인구 성장, 출생, 사망, 교육, 건강, 성별, 폭력, 에너지, 환경 같은 주제에서 세계적으로 반복되어 나타나는 상황과 일반적 추세에 대해 앞서 보여준 것과 같은 사실 문제 수백 개를 만들어 전세계 수천명에게 제시했다. 복잡한 문제도 아니고 함정이 있는 문제도 아니다. 관련 자료가 충분하고 논쟁의 여지가 없는 사실만을 활용해 신중하게 만든 문제다. 그런데도 사람들은 대부분 답을 거의 맞히지 못한다. 혹시 교육받은 사람이라면 또 그런 주제에 관심 있는 사람이라면 좀 나을 거라고 생각하는가? 나도 처음에는 분명 그렇게 생각했지만 사실은 그렇지 않았다. 나는 전 세계 각계각층을 대상으로 실험했다. 의대생, 교사, 대학 강사, 저명한 과학자, 투자은행 종사자, 다국적 기업 경영인, 언론인, 활동가, 심지어 정치권의 고위의사 결정자도 있었다. 다들 교육 수준이 높고 세상에 관심이 많은 사람이다. 하지만 이들도... 절대 다수가 오답을 내놓았다 그중 일부는 일반 대중보다도 점수가 낮았는데 특히 몹시 참담한 결과는 노벨상 수상자와 의료계 연구원들 사이에서 나왔다 요컨대 지식이 있고 없고의 문제가 아니었다 모두가 세계를 심각하게 오해하고 있었다 이런 오해는 심각할 뿐 아니라 체계적이기까지 했다 테스트 결과가 임의적이지 않다는 뜻으로 이미적인 것보다 더 나빴다. 그러니까 지식이 전혀 없는 사람에게 물어봤을 때 나올 법한 결과보다 더 나빴다는 뜻이다. 내 문제를 침팬지에게 테스트하기 위해 커다란 바나나를 하나름 들고 동물원에 갔다고 상상해보자. 바나나에는 A, B, C 중 하나가 쓰여있다. 바나나를 침팬지 우리에 던진다. 그런 다음 우리 밖에서 문제를 하나씩 큰 소리로 또박또박 읽어준 뒤 침팬치가 자신이 먹을 바나나 하나를 고르면 거기에 적힌 철자를 침팬치의 답으로 적는다. 내가 이 작업을 했다면 침팬치가 바나나를 무작위로 골라도 교육 수준은 높지만 착각을 잘하는 인간이 문제를 풀 때보다 일관되게 더 나은 결과를 내놓을 것이다. 순전히 확률로만 따져도 침팬치가 보기 셋 중에 정답을 고를 확률은 33%다. 다시 말해 13번을 뺀 나머지 12문제 중에 4문제는 정답을 맞힐수 있다. 내가 실험한 인간은 그 12문제 중에 평균 2문제를 맞췄을 뿐이다. 게다가 여러 침팬치의 결과를 한데 모아보면 오답은 틀린 보기 두개로 똑같이 나뉘겠지만 인간의 오답은 한쪽 방향으로 쏠리는 성향을 보인다. 내가 질문한 모든 집단은 세상을 실제보다 더 무섭고 더 폭력적이며 더 가망없는 곳으로 한마디로 더 극적인 곳으로 여겼다. 어떻게 그리 많은 사람이 그토록 많은 오해를 할수 있을까? 어떻게 대부분 침팬지보다 점수가 낮을 수 있을까? 눈 감고 찍느니만 못하다니. 나는 지식을 테스트하고 무지를 드러내는 데서 한 걸음 더 나아가 왜 그런 일이 발생하는지 알아보기로 했다. 세상에 대한 무지가 왜 이렇게 널리 퍼졌고 왜 이렇게 집요할까? 나를 포함해 누구든 틀릴 때가 있다. 그걸 부정하진 않는다. 그런데 어떻게 그토록 많은 사람이 어떻게 그토록 많은 오해를 할수 있을까? 이 문제는 단지 사람들의 지식 부족 때문만이 아니었다. 그랬다면 침팬지처럼 오답이 무작위로 나왔어야 한다. 그런데 결과는 눈 감고 찍을 때보다도 침팬지보다도 낮았다. 즉 오답은 체계적이었다. 지식이 적극적으로 잘못되었을 때만 가능한 일이었다. 아 이거였어. 내가 여기서 다루는 것 또는 여러 해 동안 내가 고민한 것은 업그레이드의 문제였다. 내게 세계보건을 배우는 학생을 비롯해 내가 여러 해 동안 테스트한 사람 모두 지식이 있었다. 하지만 대개는 낡은 지식이고 더러는 수십 년 묵은 지식도 있었다. 사람들의 세계관이 형성된 시기는 그들을 가르친 교사가 학교를 떠나던 때까지 거슬러 올라간다. 따라서 무지를 뿌리 뽑으려면 사람들의 지식을 업그레이드 해야 했다. 적어도 내 결론은 그랬다. 그러려면 데이터를 좀더 명확하게 제시한 더 좋은 교육 자료를 개발해야 했다. 그런데 차츰 뭔가가 더 있다는 사실을 알게 되었다. 우리가 계속해서 찾던 무지는 업그레이드 문제만이 아니었다. 명확한 데이터 영상, 좋은 교육 도구를 제공하는 것만으로는 해결할 수 없는 문제가 더 있었다. 정말 안타까운 일이지만 내 강의를 무척 좋아한 사람조차 내길 제대로 듣지 않는다는 걸 깨달았다. 그들은 순간적으로 영감을 받았을지 몰라도 강의가 끝나면 다시 기존의 부정적 세계관에 갇혔고 새로운 생각이 그들 머릿속에 자리잡지 못했다. 심지어 강연이 끝난 직후에도 사람들은 가난과 인구성장에 대한 잘못된 믿음을 그대로 드러내곤 했다. 나는 거의 포기 상태가 되었다. 그런 극적인 세계관은 왜 없어지지 않을까? 언론 탓일까? 그 점도 생각해 보았지만 그건 답이 아니었다. 물론 언론도 잘못이 없는 건 아니다. 이에 대해서 뒤에서 다시 언급하겠지만 언론을 우스꽝스러운 악당으로 만들어서는안 된다. 언론에 대고 우우하며 야유를 보낼 수는 없는 노릇이다. 이 책을 출간한 이유도 그것이다. 사실에 근거한 세계관을 가르치려 노력하고 사실을 눈앞에 두고도 사람들이 어떻게 그걸 잘못 해석하는지 귀담아 들어온 지난 수년간의 경험을 바탕으로 마침내 내가 얻은 결론을 공유하고자 한다. 한마디로 세상에 대해 생각하라. 전쟁, 폭력, 자연재해, 인재, 부패. 상황은 안 좋고 문제는 점점 심각해지는 것만 같다. 안 그런가? 부자는 더 부자가 되고 가난한 사람은 더 가난해지며 빈곤층은 더욱 늘어간다. 극적인 조치를 취하지 않으면 자원은 곧 동나고 말 것이다. 적어도 서양인 대부분이 언론에서 보고 머릿속에 담아둔 그림은 그렇다. 나는 그것을 과도하게 극적인 세계관이라고 부른다. 그런 세계관은 스트레스와 오해를 불러온다. 사실은 세계 인구의 절대다수가 중간소득 수준을 유지한다 이들이 우리가 중산층이라고 생각하는 사람은 아닐 수 있지만 극빈층도 아니다 딸아이는 학교에 가고 아이들은 예방접종을 받았고 자녀 둘과 함께 살고 휴가 때는 난민이 아닌 평범한 사람으로 해외여행을 꿈꾼다 세상은 해를 거듭하며 조금씩 조금씩 나아진다 모든 면에서 해마다 나아지는 게 아니라 대체로 그렇다 더러는 거대한 도전에 직면하지만 이제까지 놀라운 진전을 이루었다. 이것이 사실에 근거한 세계관이다. 사람들이 내 질문에 무척 극적이고 부정적인 답을 하는 이유는 과도하게 극적인 세계관 탓이다. 사람들은 세상에 대해 생각하고 추측하고 학습할 때 끊임없이 그리고 직관적으로 자신의 세계관을 참고한다. 그래서 세계관이 잘못되면 체계적으로 잘못된 추측을 내놓는다. 한때 나는 과도하게 극적인 세계관이 낡은 지식 때문이라고 생각했지만 최신 정보를 얻을 수 있는 사람조차 세계를 오해하는 걸 보면 그 때문만은 아니다. 그리고 악마 같은 언론이나 선전선동, 가짜뉴스, 엉터리 사실 탓도 아니라고 확신한다. 수십 년의 강연, 테스트 경험, 그리고 사람들이 사실을 눈앞에 두고도 그걸 잘못 해석하는 방식을 관찰한 경험을 토대로 나는 마침내 과도하게 극적인 세계관은 우리 뇌의 작동 방식에서 나오는 탓에 바꾸기가 너무 힘들다는 결론을 내렸다. 이 책은 세계에 관한 심각한 무지와 싸운다는 내 평생의 사명을 수행하기 위한 마지막 전투다. 요컨대 세상 사람들의 인식을 바꾸고 비합리적 두려움을 잠재우고 사람들의 힘을 건설적 활동으로 돌리기 위해 내가 세상의 목소리를 내는 마지막 시도다. 과거 전투에서는 엄청난 양의 데이터, 눈이 휘둥그레질 소프트웨어, 힘찬 강연 스타일, 스웨덴 군용검으로 무장했다. 그래도 부족했다. 하지만 이 책이 그 부족함을 메워줬으면 좋겠다. 이 책에 나오는 데이터는 독자가 결코 본 적이 없는 마음을 치유하는 데이터다. 정신적 평화를 얻는 데이터라고도 할수 있다. 세상은 겉보기만큼 그렇게 극적이지 않기 때문이다. 사실 충실성은 건강한 식이요법이나 규칙적 운동처럼 일상이 될수 있으며 그렇게 되어야 한다. 일단 연습해보라. 그러면 과도하게 극적인 세계관을 사실에 근거한 세계관으로 대체할 수 있을 것이다. 그리고 세상을 암기하지 않고도 올바로 이해할 수 있다. 또더 나은 결정을 내리고 진짜 위험성과 여러 가능성을 예의주시하되 엉터리 정보에 스트레스를 받지 않을 수 있다. 나는 앞으로 과도하게 극적인 이야기를 구별하는 법을 알려주고 극적인 본능을 억제하는 생각 도구를 제시할 예정이다. 독자는 이를 바탕으로 오해를 없애고 사실에 근거한 세계관을 발전시킨다면 매번 침팬지를 이길 수 있을 것이다. 아침벤치를 이기는 게 쉽지는 않을 것 같은데요. 저자는 우리에게 이 세상을 오해하게 만드는 달리 말하면은 직시하지 못하게 하는 본능 열 가지를 하나하나 설명하고 있습니다. 간극, 부정, 직선, 공포, 크기, 일반화, 운명, 단일관점, 비난, 다급함, 본능인데요. 이 중에서 어, 다 읽을 수는 없고요. 간극과 부정본능에 대해서 맨 앞에서 첫 번째랑 두 번째죠. 일부 읽어보겠습니다. 간극본능 1995년 10월 어느 날 저녁 수업이 끝나고 세계를 둘러싼 오해와 맞선 일생일대의 싸움을 시작할 줄은 꿈에도 몰랐다. 자, 사우디아라비아의 아동 사망률은 얼마나 될까요? 손들지 말고 그냥 큰 소리로 말해보세요. 유니세프 연감에 나온 표들을 복사해 나눠준 참이었다. 나눠준 자료는 지루해 보였지만 나는 들떠있었다. 학생들이 한 목소리를 외쳤다. 35! 좋아요, 35. 맞아요. 그러니까 아이 1 0 0 0 명이 태어나면 그 중에 다섯 번째 생일이 되기 전에 죽는 아이가 3 5 명이에요. 그러면 말레이시아는 어떨까요? 14. 역시 한 목소리로 말했다. 학생들이 대답할 때마다 나는 프로젝터 필름에 녹색 펜으로 숫자를 받아 적었다. 자, 14. 사우디아라비아보다 적네요. 브라질은 55, 탄자니아는 171. 나는 펜을 놓고 말했다. 내가 왜 아동사망률 수치에 집착할까요? 아이들에게 관심이 있어서만은 아니에요. 이 수치는 사회 전체의 온도를 말해주는 거예요. 거대한 온도계처럼. 아이들은 아주 취약해요. 아이들의 목숨을 노리는 건 아주 많죠. 말레이시아에서 1,000명당 14명이 죽는다는 건 986명은 살아남는다는 뜻이에요. 아이들을 죽일 수도 있는 세균이나 기아, 폭력 같은 온갖 위험에서 부모와 사회가 아이들을 어떻게든 보호하고 있죠. 14라는 수치는 말레이시아의 대다수 가정이 먹을거리가 충분하고 사수시설이 잘 갖춰져 더러운 물이 식수로 흘러들지 않고 기초적 보건의료가 잘돼 있으며 엄마들이 글을 읽고 쓸줄 안다는 뜻이죠. 단지 아이들의 건강상태만을 나타내는 게 아니라 사회 전체의 질을 보여주는 수치예요. 흥미로운 건 수치가 아니라 수치가 말해주는 그 이면의 삶이죠. 수치가 얼마나 차이 나는지 볼까요? 14, 35, 55, 171. 이런 나라의 삶은 극과 극일 거예요. 자 이제 35년 전 사우디아라비아의 삶을 볼까요? 1960년에는 아이가 몇 명이나 죽었죠? 242. 242라는 큰 숫자를 말하느라 학생들의 목소리가 전체적으로 줄어들었다. 맞아요. 사우디아라비아 사회는 놀라운 발전을 이뤘네요. 그렇죠? 불과 35년 만에 아이 1,000명당 사망자 수가 242명에서 35명으로 줄었어요. 스웨덴보다 훨씬 빠른 속도예요. 우리는 이런 똑같은 발전을 이루는데 77년이 걸렸으니까요. 나는 다시 질문을 던졌다. 말레이시아는 어떤가요? 지금은 14대. 1960년에는 몇이었죠? 93. 학생들이 중얼거리듯 말했다. 다들 표에서 숫자를 찾아보며 혼란스러워했다. 똑같은 사례를 한해 전에도 학생들에게 제시했다. 하지만 그때는 수치를 증명하는 표를 함께 보여주지 않았더니 학생들은 세상이 발전했다는 내 말을 믿으려 하지 않았다. 지금은 눈앞에 증거를 제시하자 내 말을 부인하지는 않았지만 내가 혹시 자기들을 속이려고 예외적인 나라만 골라 묻는 건 아닌지 눈을 이리저리 굴리며 표의 숫자를 살폈다. 학생들은 데이터에 나타난 그림을 믿지 못했다. 머릿속에 있는 세상과 전혀 다른 그림이었기 때문이다. 보다시피 아동 사망률이 늘어난 나라를 찾을 수 없을 거예요. 세상은 전반적으로 나아지고 있으니까요. 우리에겐 모든 것을 서로 다른 두 집단, 나아가 상충하는 두 집단으로 나누고 둘 사이에 거대한 불평등의 틈을 상상하는 거부하기 힘든 본능이 있다. 이 간극 본능이 머릿속에서 어떻게 세상의 그림을 부자와 빈자라는 두 종류의 국가 또는 두 부류의 사람으로 나누는지 이야기하고자 한다. 내가 그것을 거대 오해라고 부르는 이유는 사람들이 세상을 잘못 인식하는 데 지대한 영향을 미치기 때문이다. 그 중에서도 최악인 첫 번째 오해는 세상을 가난한 나라와 부유한 나라라는 두 개의 엉터리 상자에 나눠 담음으로써 사람들 머릿속에서 세상의 모든 비율을 완전히 왜곡해버린다. 나는 다시 강의를 시작하며 아동 사망률은 우림 지역 부족 사회에서 그리고 세계적으로 외딴 시골의 전통적 농촌에서 가장 높다고 설명했다. 자 텔레비전에 이국적 다큐에 나오는 지역, 그런 곳의 부모는 가족을 위해 누구보다도 안간힘을 다해 살아가지만 아이들을 절반 가까이 잃어요. 그래도 다행인 것은 그런 혹독한 조건에서 살아가는 사람이 점점 줄고 있다는 겁니다. 그때 맨 앞줄에 앉은 어린 남학생이 손을 들고 고개를 갸우뚱하며 말했다. 그 사람들은 절대 우리처럼 살수 없어요. 강의실에 있는 다른 학생들도 모두 동의한다는 듯 고개를 끄덕였다. 그 학생은 내가 놀랄 거라 생각했겠지만 나는 조금도 놀라지 않았다. 전에도 수없이 들은 간극 발언이다. 나는 놀라기는커녕 짜릿한 기분이 들었다. 내가 바라던 반응이었으니까. 우리는 대화를 이어갔다. 미안하지만 그 사람들이 누구지? 다른 나라 사람들이요. 스웨덴 말고 다른 모든 나라? 아니요. 그러니까 서양에 속하지 않은 나라요. 그 사람들은 우리처럼 살수 없어요. 그렇게는 안될 거예요. 아, 그럼 일본 같은 나라겠네? 아니요. 일본은 아니에요. 그 사람들은 생활 방식이 서양식이잖아요. 그럼 말레이시아? 그 사람들은 서양식 생활 방식으로 살지 않으니까. 맞나? 네, 말레이시아는 서양이 아니에요. 아직 서양식 생활 방식을 택하지 않은 모든 나라. 그 사람들은 안 돼요. 제말뜻 아시잖아요. 무슨 뜻인지 잘 모르겠는데. 한번 설명해보겠나? 서양과 그 밖의 나라를 말하는 건가? 맞나? 네, 그거예요. 그럼 멕시코는? 서양인가? 학생은 나를 가만히 바라만 보았다. 학생을 괴롭힐 의도는 아니었지만 대화가 어디까지 이어질지 흥미로워서 질문을 계속했다. 멕시코가 서양이면 그 사람들은 우리처럼 살수 있을까? 그렇지 않고 그 밖의 나라라면 우리처럼 살수 없을까? 내가 말했다. 헷갈리네. 학생은 그 사람들과 우리로 시작했다가 서양과 그 외로 말을 바꿨어. 학생 의도를 이해하는 게 아주 재밌네. 그런 말을 전에도 많이 들었는데 솔직히... 내가 그걸 이해한 적이 한 번도 없었거든 그때 셋째 줄에 앉은 어린 여학생이 앞선 학생의 구원자로 나섰다 그런데 내 도전을 맞받아친 방식이 너무나 놀라웠다 그 여학생은 앞에 놓인 커다란 종이를 가리키며 말했다 어쩌면 이렇게 정리할수 있을 것 같아요 서양에 사는 우리는 아이를 적게 낳고 그중 소수가 죽는다 반면에 그 외에 사는 그들은 아이를 많이 낳고 그중 다수가 죽는다. 이 여학생은 세상을 가르는 꽤나 창조적인 방식을 정의해 남학생의 사고방식과 내가 나눠준 데이터에 상충하는 문제를 해결했다. 하려 덕분에 나는 되레 신났다. 여학생도 곧 알게 되겠지만 그 방식은 완전히 엉터리인데다 더 중요하게는 오류가 구체적이어서 내가 그 오류를 증명할 수 있었기 때문이다. 좋아. 훌륭해. 아주 훌륭해. 자 그럼 아이가 몇 명이고 그중몇 명이 죽는가에 따라 여러 나라를 둘로 나눌 수 있는지 한번 살펴봅시다. 학생들의 회의적인 얼굴이 내가 왜 그렇게 신났는지 궁금해하는 표정으로 바뀌었다. 나는 여학생이 제시한 정의가 똑부러져서 마음에 들었다. 우리는 데이터를 갖고 그 정의를 점검할 수 있었다. 오해에 사로잡힌 사람을 설득할 때는 그의 의견을 데이터와 비교하는 방법이 아주 유용하다. 강의 중에 학생들은 그들과 우리라고 했다. 평소 사람들은 개발도상국과 선진국이라고 한다. 독자도 아마 그런 명칭을 쓸 것이다. 무엇이 문제일까? 언론인, 정치인, 활동가, 교사, 연구원 모두 일상적으로 쓰는 말 아닌가? 사람들은 개발도상국과 선진국이라고 말하면서 못 사는 나라와 잘 사는 나라를 떠올릴 것이다. 나는 서양, 그 외, 북부, 남부. 저소득층 고소득층 같은 구분도 종종 듣는다 사람들이 어떤 말로 세상을 묘사하든 그것이 머릿속에 적절한 모습을 연상시키고 현실을 제대로 반영한다면 큰 문제는 아니다 그렇다면 단순한 두 용어를 쓸때 머릿속에서는 실제로 어떤 모습이 떠오를까 그리고 그 모습은 현실을 얼마나 반영할까 국가를 개발도상국과 선진국으로 이름 붙이는 것이 뭐가 그리 잘못일까 나는 왜 우리와 그들이라고 말한 학생을 그토록 곤혹스럽게 했을까? 그 이유는 그런 구분이 바로 1965년 상황이기 때문이다. 내가 아주 젊었을 때다. 바로 그 점이 문제다. 요즘에 1965년도 지도를 들고 여행할 사람이 누가 있겠는가? 의사가 1965년도의 연구를 바탕으로 진단을 내리고 처치를 한다면 신뢰할 사람이 누가 있겠는가? 세상은 크게 변했다. 세계에서 인구가 가장 많은 중국과 인도를 비롯해 오늘날 절대다수의 나라에서 가족 구성원은 적어지고 아동 사망은 드문 일이 되었다. 세상이 이렇게 바뀌었는데 적어도 서양인의 머릿속에서 세상을 바라보는 시각은 그대로다. 서양인 대부분은 시대착오적 생각에 사로잡혀 서양 이외의 세상을 바라본다. 세계는 가족 구성원 수와 아동 생존율에서만 탈바꿈한 게 아니다. 인간 삶의 꽤 많은 영역에서 이와 비슷한 현상이 나타난다. 소득, 관광, 민주주의, 교육, 보건의료, 전기 보급의 수준을 나타내는 여러 도표가 전해주는 이야기는 한결같다. 한마디로 세상은 더 이상 예전처럼 둘로 나뉘지 않는다. 오늘날에는 다수가 중간에 속한다. 서양과 그 외, 선진국과 개발도상국, 부자와 빈자 사이에 간극이 존재하지 않는다. 따라서 간극을 암시하는 이쪽 또는 저쪽이라는 단순한 분류는 쓰지 않는 게 옳다. 내 수업을 들은 학생들은 세계 문제를 인식하는 수준이 높고 세상을 더 나은 곳으로 만들고 싶어하는 성실한 젊은이들이었다. 그런 학생들이 가장 기본적인 사실조차 모른다는 것이 내게는 큰 충격이었다. 학생들이 우리와 그들이라는 두 집단이 있다고 생각하는 것도 학생들 입에서 그들은 우리처럼 살수 없다는 말이 나오는 것도 충격이었다. 머릿속에 30년 된 낡은 세계관을 넣고 다닌다는 게 어떻게 가능하단 말인가. 이제 덫을 치우고 오해를 들여다보자. 사람들은 저소득 국가의 삶을 실제보다 훨씬 안 좋게 생각한다는 게 분명해졌다. 그렇다면 그런 심각한 삶을 사는 사람이 얼마나 된다고 상상할까. 우리는 스웨덴 사람과 미국 사람에게 물었다. 전세계 인구 중몇 퍼센트가 저소득 국가에 살까? 그러자 다수가 50% 이상이라고 대답했고 그 추정치 평균은 59%였다 정답은 9%다 전세계에서 겨우 9%가 저소득 국가에 산다 그리고 기억하는가? 그런 나라에서도 사람의 삶이 생각만큼 그렇게 비참하지도 않다 그곳의 삶은 여러 면에서 힘들지만 지구상에서 삶의 질이 최악인 아프가니스탄이나 소말리아, 중앙아프리카 공화국만큼 비참하지는 않다 요약하면 저소득 국가는 대부분의 사람이 생각하는 것보다 훨씬 더 발전했다. 그리고 그런 나라에 사는 사람은 생각보다 훨씬 적다. 둘로 나뉜 세계에서 다수가 비참하고 결핍된 상태로 살아간다는 생각은 그야말로 착각이자 전적으로 오해다. 한마디로 엉터리다. 다수가 저소득국가에 살지 않는다면 어디에 사는 걸까? 세계 인구 다수는 저소득도 고소득도 아닌 중간소득국가에 산다. 중간소득국가는 세상을 둘로 나누는 사고방식에는 존재하지 않는 범주지만 현실에서는 엄연히 존재한다. 인류의 75%가 사는 곳이자 사람들이 간극이 있을 거라고 생각하는 곳이다. 중간소득과 고소득국가를 합치면 인류의 91%에 해당하는데 이들 대부분이 세계 시장에 편입되었으며 상당한 발전을 이뤄 그런대로 괜찮은 삶을 산다. 인도주의자에게는 기쁜 일이고 세계적 사업을 하는 이들에게는 중대한 일이다. 중간층에 사는 50억 인구가 잠재적 소비자로서 삶의 질을 높이며 샴푸, 오토바이, 생리대, 스마트폰 등을 소비한다. 그런 사람들을 그저 가난한 사람으로 치부한다면 큰 시장을 쉽게 놓쳐버리는 꼴이다. 우리가 해야 할 일은 여러 나라를 두 집단으로 나누는 행위를 멈추는 것이다. 그런 구분은 이제 말이 안 된다. 하지만 세상을 이해하려면 어떤 식으로든 분류를 해야 된다. 낡은 명칭이 널리 통용되는 한 가지 이유는 워낙 간단해서다. 하지만 틀렸다. 그래서 그 명칭을 대체하기 위해 세상을 나누는 간단하지만 좀더 적절하고 유용한 방법을 소개하려 한다. 세계를 두 집단으로 나누지 않고 다음 그림처럼 소득 수준에 따라 4단계로 나누는 방법이다. 한 가족이 1단계에서 4단계로 올라가기까지는 대개 여러 세대가 걸린다. 어쨌거나 각 단계의 삶이 어떤 모습인지 독자의 머릿속에 명확한 그림이 그려졌으면 좋겠다. 그리고 개인이든 국가든 단계 이동이 가능하다는 점. 무엇보다 세상에는 삶이 두 종류만 있는 게 아니라는 점을 인식하면 좋겠다. 인간의 역사는 1단계에서 출발했다. 10만 년이 넘도록 누구도 1단계를 넘어서지 못했고 아이들은 부모가 될 때까지 살아남지 못하는 경우가 허다했다. 200년 전만 해도 세계 인구의 85%가 여전히 극도로 빈곤한 1단계에 머물러 있었다. 오늘날에는 절대다수가 중간층인 2단계와 3단계에 분산되어 있는데 1950년대 서유럽과 북아메리카에 해당하는 생활수준이다. 이 책을 읽는 사람이라면 4단계 삶을 살게 거의 분명하다. 비록 멕시코처럼 중간소득 국가에 산다 해도 다시 말해 국민의 평균 소득이 2단계나 3단계에 속하는 나라에 산다 해도 이 책을 읽는 사람이라면 4단계 삶을 살면서 샌프란시스코나 스토콜름 리우데자네이루, 케이프타운, 베이징에서 4단계 삶을 사는 사람들과 중요한 점에서 비슷한 생활을 할게 거의 분명하다. 그리고 독자가 사는 나라에서 가난이라고 하면 극도의 빈곤이 아니라 상대적 빈곤을 뜻한다. 예를 들어 미국에서는 3단계 삶을 살아도 빈곤선 아래로 분류한다. 세계를 과도하게 극적으로 나누지 않고 4단계로 구분하는 방식은 이 책에서 독자가 배울 사실에 근거한 사고의 틀중첫 번째이자 가장 중요한 부분이다. 부정본능 좋은 것보다 나쁜 것에 주목하는 성향이다. 두 번째 거대 오해의 이면에 자리 잡은 것이 바로 이 부정본능이다. 상황이 점점 나빠진다는 말은 세상에 관한 이야기 중 내가 가장 많이 듣는 말이다. 세상에서 나쁜 일이 많이 일어난다는 것은 누가 뭐래도 옳은 말이다. 전쟁으로 인한 사망자는 제2차 세계대전 이후 점점 줄었지만 시리아 내전에서 이 추세가 뒤집혔다. 테러도 점점 늘고 있다. 어류 남핵과 바다오염은 매우 우려할 만한 수준이다. 바다가 죽어가고 멸종위기종이 점점 늘어나고 있다. 얼음은 차츰 녹고 있다. 해수면은 계속 높아져 앞으로 100년 동안 90cm 이상 올라갈 것이 거의 확실하다. 인간이 뿜어대는 온실가스 때문임이 분명한데 앞으로 이를 억제한다 해도 대기 중에 있는 온실가스는 오랫동안 사라지지 않을 것이다. 어떤 규제기관도 예측하지 못한 2008년의 미국 주택시장 붕괴는 추상적 투자를 놓고 수많은 사람이 안전하다고 착각한 탓인데 사실상 그러한 투자를 이해한 사람은 거의 없었다. 그 시스템은 지금도 그때만큼이나 여전히 복잡해서 비슷한 위기가 다시 일어날지도 모른다. 어쩌면 내일 당장이라도. 지구가 재정안정과 평화를 달성하고 천연자원을 보호하려면 반드시 필요한 것이 하나 있다. 모두가 사실에근거해 세계를 이해하고 그것을 바탕으로 국제사회가 협력하는 것이다. 따라서 지금은 세계에 대한 지식 부족이 가장 중대한 문제다. 나는 줄곧 부정적 이야기를 많이 들어왔다. 한스, 당신은 아주 비관적인 사람들만 만나는 게 분명해. 라고 말하는 사람도 있을 것이다. 우리는 이를 점검해 보기로 했다. 나는 데이터를 절대 100% 신뢰하지 않는다. 독자도 그래야 한다. 불확실성은 늘 어느 정도 있게 마련이다. 수치는 얼추 맞을 수 있겠지만 작은 차이의 근거에 속단해서는 안 된다. 하지만 큰 그림만큼은 분명하다. 다수가 세계는 점점 나빠진다고 생각한다. 다들 스트레스를 많이 받으며 사는 게 분명하다. 세상에서 벌어지는 온갖 좋지 않은 일에 대한 소식을 듣기는 쉽다. 하지만 좋은 일을 알기란 어렵다. 무수히 많은 것이 개선되고 있지만 결코 보도되지 않는 경우가 부지기수다. 오해는 말라. 부정적인 것과 이른바 균형을 이룰 사소하지만 긍정적인 뉴스가 없다는 뜻이 아니다. 세상을 바꾸는 근본적 발전인데도 하나하나가 너무 느리거나 너무 파편적이거나 너무 작아서 뉴스거리가 되지 못하는 경우. 그러니까 은밀하고 조용하게 이루어지는 인류발전의 기적을 말하는 것이다. 일장에서 소개한 네단계 소득 수준을 기억하는가? 1800년에는 인류의 약 85%가 극빈층에 해당하는 일단계 삶을 살았다. 그때는 세계적으로 식량이 충분치 않았다. 대부분의 사람이 1년 중 여러 날 허기를 느끼며 잠자리에 들었다. 영국과 그 식민지 전역에서 아이들은 먹기 위해 일을 해야 해서 평균 10살이 되면 노동을 시작했다. 우리 친척 상당수를 포함해 스웨덴 전체 인구 5분의 1이 굶주림을 해결하려고 미국으로 떠났고 그중 언제고 돌아온 사람은 20%에 불과했다. 작황인 아빠, 친척, 친구, 이웃이 굶어 죽는다면 어떻게 하겠는가? 도망치거나 이주하지 않겠는가? 그나마 그것이 가능하다면? 인류는 모두 1단계에서 시작했다. 그리고 1966년까지 다수가 줄곧 1단계 삶을 살았다. 그때까지는 극빈층이 예외가 아니라 일반적이었다. 1 9 9 7년에는 인도와 중국의 총인구 중4 2가 극빈층이었다. 그러다가 2 0 1 7년 인도에서는 이 비율이 1 2까지 떨어져 2 0년 전보다 무려 2억 7천만 명이 줄었다. 중국에서는 같은 기간 이 비율이 0 7까지 급격히 떨어져 다시 5억 인구가 이 중대한 한계점을 넘어섰다. 한편 라틴 아메리카는 이 비율이 14%에서 4%로 줄어 3,500만 명이 1단계를 벗어났다. 극빈층에 관한 모든 추정치는 대단히 불확실하지만 그래도 이때의 변화가 이런 식이라면 무언가 대단한 일이 일어났음은 의심할 여지가 없다. 독자는 20년 전에 몇 살이었는가? 잠시 눈을 감고 20년 전의 나를 상상해보라. 내가 사는 세계는 얼마나 변했는가? 많이 변했는가? 조금 변했는가? 전 세계는 20년 전만 해도 전체 인구의 29%가 극빈층이었지만 이제는 그 비율이 9%로 줄었을 정도로 크게 변했다. 오늘날에는 거의 모든 사람이 지옥을 탈출했다. 인류를 괴롭혀온 고통의 근원이 사라지려는 순간이다. 우리는 파티를 열어야 한다. 여기서 내가 말하는 우리는 바로 인류다. 그런데 우리는 우울하다. 4단계 삶을 사는 우리는 텔레비전에서 여전히 극빈층을 본다. 아무것도 변하지 않은 것만 같다. 하지만 4단계 사람들이 눈치채지 못한 사이 수십억 인구가 비참한 삶을 탈출해 세계 시장에서 소비자와 생산자가 되었다. 수십억 인구가 1단계를 힘겹게 빠져나와 2, 3단계로 올라갔다. 사망 원인과 고통 원인을 모두 하나의 수치로 나타내기란 거의 불가능하다. 그러나 평균 기대수명은 거기에 매우 근접한 수치다. 인재나 자연재해에 따른 아동사망과 조기사망, 출산중 산모사망, 노인수명연장 등이 모두 이 수치에 반영된다. 스웨덴 사람들이 굶어죽고 영국 아이들이 광산에서 일하던 1800년에는 세계 어느 곳에서나 기대수명이 대략 30세였다. 그때까지의 역사에서는 줄곧 그랬다. 아이가 태어나면 거의 절반은 어린 시절을 넘기지 못하고 죽었다. 나머지 절반은 대개 50에서 70세에 죽었다 그래서 평균이 대략 30세였다 예컨대 대부분의 사람이 30세까지 산다는 뜻이 아니다 30세는 단지 평균이며 그 평균에는 분산이 있다는 사실을 늘 명심해야 한다 오늘날 세계의 기대수명은 약 70세다 정확히 말하면 72세다 교육받은 사람일수록 오답률이 높았던 질문 중 하나다. 우리가 질문을 던진 대부분의 나라에서 일반인의 정답률은 침팬치를 겨우 이긴 정도였다. 그런데 교육 수준이 높은 청중을 대상으로 조사한 결과 가장 많은 대답은 60세였다. 1973년에 이 질문을 던졌더라면 정답이다. 그러나 우리는 그때보다 40년 이상 발전한 2017년에 이 질문을 던졌다. 지금은 그때보다 평균 10년을 더 산다. 우리 인간은 늘 가족의 생존을 위해 고군분투했고 드디어 그 일을 해냈다. 현재 상황을 역사적 맥락에 대입해보면 세계는 점점 나빠진다는 오해를 계속 유지하기가 매우 어렵다. 지금 당장 벌어지는 가뭄이나 기근 같은 비극을 폄하해서는 안 된다. 하지만 과거에 벌어진 비극을 안다면 누구나 세계가 그때에 비해 얼마나 많이 투명해졌고 필요한 곳에 얼마나 적극적으로 도움을 주는지 알수 있다 이런 식의 생각은 대개 부정 본능 때문이다 좋은 것보다 나쁜 것에 더 주목하는 본능이다 여기에는 세 가지 원인이 작용한다 하나는 과거를 잘못 기억하기 때문이고 또 하나는 언론인과 활동가들이 사건을 선별적으로 보도하기 때문이며 마지막으로 상황이 나쁜데 세상이 더 좋아진다고 말하면 냉정해 보이기 때문이다 주변에서 상황이 점점 나빠진다고 아우성 치는 와중에 우리 뇌가 상황이 점점 좋아진다는 사실을 인지하려면 어떻게 해야 할까? 부정적 뉴스를 볼때더 긍정적 뉴스로 균형을 맞추는 것은 해법이 아니다. 그것은 자신을 기만하고 안심시키며 반대 방향으로 호도하는 편향일 뿐이다. 마치 설탕이 너무 많이 들어갔을 때 소금을 잔뜩 넣어 균형을 맞추는 것과 비슷하다. 좀더 강렬한 맛을 내겠지만 건강에는 좋지 못하다. 내게 효과 있는 해법은 머릿속에서 두 가지 생각을 동시에 유지하도록 스스로를 설득하는 것이다. 세상을 인큐베이터 안에 있는 미숙아라고 가정해보자. 아기의 건강 상태가 극도로 안 좋아 호흡 심장박동 같은 중요한 신호를 꾸준히 관찰하며 아기를 보살핀다. 일주일이 지나자 상태가 훨씬 좋아진다. 모든 지표에서 나아지고 있지만 여전히 위험한 상태라 계속 인큐베이터에 있어야 한다. 이런 상황에서 아기가 좋아지고 있다고 말할 수 있을까? 물론이다. 아기의 상황이 좋지 않다고도 말할 수 있을까? 물론이다. 상황이 나아지고 있다고 말할 경우 만사 오케이니 마음 푹 놓고 걱정하지 말라는 뜻일까? 전혀 아니다. 상황이 나쁜 것과 나아지는 것 중에 선택을 해야 될까? 절대 그렇지 않다. 둘다 옳다. 상황은 나쁘면서 동시에 나아지고 있기도 하고 나아지고 있지만 동시에 나쁘기도 하다 세계의 현 상황도 그렇게 생각해야 한다 자이열 가지 본능들을 쭉 하는 얘기를 보면은 음... 언론 얘기를 꽤 많이 합니다 저널리즘 교과서에 실려있는 많은 분들이 아실 오래된 문장이 있습니다 개가 사람을 물면 뉴스가 아니지만 사람이 개를 물면 뉴스가 된다 뉴스의 어떤 신기성, 의외성을 가리키는 말인데요 요즘에는 뭐 개가 사람을 무는 일도 한국 사회에서는 그렇게 흔하지 않다 보니까 전처럼 뉴스가 될 때가 있죠 근데 요는 좀 특이하고 새로운 신기한 일이어야지 뉴스가 된다는 겁니다. 언론의 숙성이 그렇죠. 일상적인 일보다는 극적인 변화에 좋은 소식보다는 나쁜 소식에 주목하고 또 평온한 상황보다는 사건, 사고나 재해, 재난, 전쟁 같은 극단적 사례에 주목하고 뉴스 가치가 있다고 봅니다. 앞에 얘기한 우리의 열가지나 드는 이런 본능들이 언론에 의해서 필터링 된다면 은 세상을 좀더 과도하게 극단적으로 인식할 가능성이 더 커지겠죠. 그러면 언론이 바뀌어야 될까요? 바뀌어야 하죠. 바뀌어야 하지만 이런 속성 자체를 버리기는 어려울 거라고 봅니다. 또 세상이 전보다 나아지고 극단적 사례를 지양해야 한다고 하지만은 여전히 존재하는 빈곤이나 양극화, 부정부패 부조리 같은 것들을 언론이 외면할 수는 없고요. 저자가 제시하는 해법도 그래서 이를 감안한 주장 즉 사실 충실성, 팩트풀리스를 실천하기 소비자인 우리 독자들은 뉴스를 좀더 사실의 근거에 이해하고 균형 잡힌 생각을 갖도록 노력하기 약간은 공자님 말씀으로 나아가는 경향도 있는데요 그래서 어떻게 보면 은 미디어 리터러시 혹은 데이터 리터러시를 해법 독법이죠 독법 독해법을 강조하는 책이기도 하다는 생각이 듭니다. 이 팩트 플리스는요 세계에 대한 이해를 앞세우고 또 그래프가 사실 많이 그려져 있습니다. 그래서 읽다 보면 조금 당황하실 수도 있지만 제가 그랬습니다. 사실은 소박하고 진솔한 노학자의 차분한 강연을 듣는 것 같아서 좋았습니다. 테드 인기 강사이자 스타라고 있는데요. 유튜브 같은 데서 테드 한스 로슬링의 강연을 찾아보시면 책에서 받은 느낌을 또 비슷하게 받으실 수 있을 것 같습니다. 젊은 시절에 아프리카에서 겪은 생생한 모험담 얘기도 담겨있는데 이거는 보너스로 흥미진진합니다. 한스 로슬링은 이 책을 집필하다가 2017년 2월 7일에 세상을 떠났습니다. 그의 아들과 며느리가 책은 완성해서 출간했습니다. 이 책의 마지막에 담겨있는 사실 충실성 실천하기를 조금 읽으면서 마무리를 하겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 고맙습니다. 아무래도 도망가야 할것 같아요. 내 옆에 있던 젊은 교사가 속삭였다. 내 머릿속에 두 가지 생각이 교차했다. 하나는 그 교사가 도망가면 내 앞에 있는 흥분한 무리와 소통할 방법이 없다는 것이다. 나는 그의 팔을 꽉 붙잡고 놓아주지 않았다. 또 하나는 탄자니아의 현명한 주지사가 예전에 내게 해준 말이다. 누가 정글 칼을 들고 협박하거든 등을 보이지 말아요. 그 자리에 꼼짝 말고 서서 상대의 눈을 똑바로 쳐다보고 뭐가 문제인지 물어보세요. 때는 1989년이었고 나는 지금의 콩고민주공화국인 자이르의 반둔두주에 있는 마칸가라는 아주 가난한 외딴 마을에 있었다. 내가 속한 팀은 여러 해 전에 내가 처음 발견한 마비를 일으키는 치료불능의 유행병 콘조를 조사하러 파견 나온 상태였다. 이 연구 프로젝트는 계획하는 데만 2년이 걸렸다. 우리는 이런저런 승인을 받고 운전기사와 통역을 구하고 실험실 장비를 장만하는 등 모든 것을 용의주도하게 준비했다. 하지만 나는 한 가지 심각한 실수를 저질렀다. 마을 사람들에게 내가 하려는 일과 그 이유를 제대로 설명하지 않았다. 나는 마을 사람들과 일일이 면담하고 그들의 음식과 혈액과 소변의 샘플을 얻으려 했는데 마을 대표가 사람들에게 그 사실을 설명할 때 나도 그 자리에 있었어야 했다. 그날 아침, 막사에서 조용히 꼼꼼하게 준비하고 있는데 밖에서 마을 사람들이 모여 웅성거리는 소리가 들렸다. 다소 뒤숭숭한 분위기였지만 나는 혈액 샘플 채취기를 점검하는데 정신이 팔려있었다. 간신히 디젤 발전기를 작동하고 원심불리기도 점검했다. 기계 소리가 요란했다. 기계를 끄고 나서야 마을 사람들의 언성이 높아진 걸 알았다. 상황은 순식간에 돌변했다. 나는 몸을 구부려 문 밖으로 나갔다. 막사안이 어두운 탓에 몸을 펴고도 처음에는 앞이 잘 보이지 않았다. 곧이어 약 50명의 성난 무리가 눈에 들어왔다. 그중 일부는 나를 손가락으로 가리켰고 두 남자가 근육질의 팔을 들어 커다란 정글칼을 휘둘렀다. 내 통역사인 교사가 도망치자고 한건 바로 그때였다. 나는 양옆을 살폈다. 어디에도 갈 곳이 없었다. 마을 사람들이 정말 나를 해치려 한다면 여럿이 나를 붙들고 두 남자가 정글칼로 나를 베어버리면 그만이었다. 뭐가 문제죠? 나는 교사에게 물었다. 선생님이 자기네 피를 팔 거랍니다. 자기네들을 속였대요. 마을 대표한테만 돈을 주고 그 피로 뭔가를 만들어 자기네를 해칠 거래요. 그래서 피를 훔칠 수 없다고 말하고 있어요. 상황은 심각했다. 나는 교사에게 통역해 줄수 있느냐고 물은 다음 무리 쪽으로 몸을 돌려 말했다 제가 설명해도 될까요? 원하시면 지금 당장 마을을 떠날 수도 있습니다 그런데 왜 우리가 여기에 왔는지 설명해드리면 어떨까요? 일단 말해보슈 사람들은 말했다 이런 외딴 마을에서는 삶이 주루한 탓에 사람들은 아마 이렇게 생각했을 것이다 일단 저 인간의 말을 들어보고 그 다음에 죽이자 군중은 정글 칼을 든 남자를 제지했다 아 일단 들어보자고. 진작 했어야 하는 이야기였다. 마을에 들어가 연구하려면 차근차근 천천히 공손하게 진행해야 한다. 그리고 사람들에게 질문을 받고 답을 해 주어야 한다. 나는 콘조라는 질병을 연구할 예정이라고 설명했다. 내가 전에 콘조를 연구하던 모잠비크와 탄자니아의 사진도 보여주었다. 사람들은 사진에 큰 흥미를 보였다. 내가 말했다. 카사바를 조리하는 방법하고도 연관이 있다고 생각합니다. 천만에 그건 아니야! 사람들이 말했다. 그래서 이번 연구에서 우리가 맞는지 알아보려고 합니다. 연구 결과가 좋으면 여러분은 앞으로 그 병에 걸리지 않을 겁니다. 마을에는 콘조에 걸린 아이가 많았다. 우리는 처음 도착했을 때부터 그 아이들을 알아보았다. 다른 아이들이 한껏 호기심에 들떠 우리 지프차를 따라 달릴 때그 아이들은 뒤에 쳐졌다 무리 중엔 전형적인 발작성 걸음을 걷는 아이들도 눈에 띄었다. 사람들이 웅성거리기 시작했다. 정글칼을 쥔 남자 중 눈이 충혈되고 팔에 커다란 상처가 있는 좀더 무섭게 생긴 남자가 다시 괴성을 지르기 시작했다. 그때 쉰살쯤 되어 보이는 맨발의 여성이 무리에서 앞으로 나섰다. 그러곤 내게 성큼성큼 다가오더니 뒤로 돌아 양팔을 뻗고 무리를 향해 큰 소리로 말했다. 이 사람 말이 일리 있다는 거 모르겠어? 닥치라고. 일리가 있잖아. 피검사를 해봐야 돼. 홍역으로 죽은 아이들 기억 안 나? 죽으나 우리 아이들이 어디 한둘이야? 그 후에 사람들이 와서 아이들한테 예방주사 놔준 걸 잊어버렸어? 그 덕에 지금은 홍역으로 죽는 아이가 없잖아. 안 그래? 군중은 여전히 진정하지 않은 채 다시 소리쳤다. 그랬지. 홍역 예방접종은 좋았지. 그런데 지금은 우리 피를 가져간다잖아. 여성은 잠깐 뜸을 들였다가 군중 앞으로 한 걸음 나아갔다. 아 그때 홍역 백신 어떻게 만들었는지 기억 안 나? 그 사람들 나라에 있는 나무에서 따왔을까? 아니면 땅에서 캤을까? 아니잖아. 지금 이 의사 선생이 말한 여성은 나를 쳐다보더니 말을 이었다. 리, 서, 치 그걸 하는 거라고. 여성은 통역사를 통해 리서치에 해당하는 현지어를 다시 한번 말했다. 그리고 돌아서서 나를 가리켰다이 사람들은 질병을 그런 식으로 찾아낸다고? 모르겠어? 우리는 반둔도에서 가장 외딴 지역에 있었는데 그 여성은 마치 과학 아카데미의 사무국장처럼 앞에 나서서 과학 연구를 변호해 주었다. 내 손주는 콘조로 평생 불구가 됐어. 의사도 치료 못한대. 그런데 이사람들어 우리를 연구하라고 하면 예전에 홍역을 없앴던 것처럼 혼조를 없앨 방법을 찾을지도 모르잖아. 그러면 우리 애들, 우리 손주들은 더 이상 불구가 되지 않을 거야. 나는 그럴 거라고 생각해. 우리 막칸가 사람들한테는 이 리서치가 필요하다고. 여성의 극적인 연설은 정말 놀라웠다. 그렇다고 해서 사실을 왜곡하지도 않았다. 극적인 방법으로 설명했을 뿐이다. 예전에 아프리카 마을에서 여러 차례 본 자신감 넘치는 여성처럼 왼쪽 소매를 걷어올린 채 힘있는 어조로 말했다. 그러더니 무리에게서 등을 돌리고 자기 팔꿈치 안쪽을 가리키며 내 눈을 보고 말을 이었다. 자, 의사 선생님, 내 피를 뽑아요. 정글 칼을 쥔두 남자는 팔을 내리고 자리를 떴다. 대여섯 명도 투덜거리며 무리에서 멀어졌다. 나머지 사람들은 피를 뽑기 위해 여성 뒤에 줄을 섰다. 고함을 지르던 목소리가 부드럽게 바뀌었다. 얼굴에는 분노가 사라지고 야릇한 미소가 피어올랐다. 나는 이 용감한 여성의 해안이 줄곧 몸둘바를 모를 정도로 고마웠다. 그리고 수년 동안 무지와 싸운 뒤 사실 충실성을 정의하기에 이른 지금. 사실 충실성이란 말이 이 여성의 행동을 묘사하기에 그만이다 싶다. 그는 성난 군중이 극적 본능에 사로잡혔다는 사실을 눈치챈 듯했고, 그래서 이성적 논쟁으로 마을 사람들을 설득했다. 날카로운 주사 바늘, 피, 질병이 공포 본능을 촉발했다. 일반화 본능은 나를 약탈자 유럽인이라는 상자에 집어넣었다. 비난 본능은 마을 사람들을 피를 훔치러 온 사악한 의사에 맞서게 했고, 다급한 본능은 너무 성급하게 결정을 내리게 했다 하지만 그런 압력 속에서도 이 여성은 분연히 일어나 외쳤다 정식 교육과는 아무런 상관이 없었다 그는 거의 틀림없이 반둔두를 떠난 적이 없을 테고 장담하건대 문맹이었을 것이다 통계를 배우거나 세계와 관련한 사실을 외운 적도 당연히 없을 것이다 하지만 용기가 있었고 비판적으로 생각하고 극도로 긴장된 순간에 날카로운 논리와 완벽한 옹변술로 자신을 표현할 수 있었다 그의 사실 충실성이 내 목숨을 살렸다 그가 그런 상황에서도 사실 충실성을 실천할 수 있었다면 그보다 교육 수준이 높고 이 책을 읽을 만한 사람이라면 말할 것도 없다